0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата вспоминают детство, и фильмы, которые они тогда смотрели «Я, Миша», а имя другого ведущего не имеет абсолютно никакого значения. как-то это грубо прозвучало без твоей реакции, извини.
1: Нормально, я наоборот хотел молчать. Я уже начал задумываться над тем, что, блин, для кого-то это может быть первым выпуском или чувак Бросит прослушивание нашего подкаст на этом моменте, так и не узнает, как зовут второго чувака.
0: <свят> Эй, я думал, тут два брата, а тут какой-то один брат, да, второй какой-то да. призрак. Ладно. <свят> <свят> и что за фильм мы сегодня обсуждаем? Это фильм, который является просто полнейшей катастрофой. <свят> я не знаю, извините, я забегаю очень сильно далеко вперед. Но меня просто переполняют чувства, потому что мы уже за историю нашего подкаста обсуждали и плохие фильмы, и хорошие, и недооцененные, и переоцененные. Но, по-моему, сегодня мы наконец-таки добрались до фильма, который настолько плох, что он хорош. Интересно. Да, да. Ты со мной не согласен, что
1: у меня совсем другой взгляд на этот фильм.
0: О, блин, ладно, хорошо, сейчас разберемся. Так, ну, если серьезно, то этот фильм под названием Двойной дракон фильм Экранизация одноименной игры, которые были популярны в 90-е, да. И да, я на самом деле помню, что я в детстве довольно очень много смотрел этот фильм. Я его часто пересматривал, прямо на повторе. Uh-huh. И для меня это был прям такой большой-большой столб моего детства, да. При том, что я еще играл в эту игру, да, двойной дракон, да, Double драгон, uh-huh. на Дэнди, по-моему. Yeah. И я был большим поклонником этой игры, я в нее тоже много играл, там прям получал большое удовольствие, но даже в те времена, когда меня кто-то пытался убедить в том, что вот этот фильм и эта игра как-то связаны, я им говорил, нет. в о чем вообще? Это две разные вещи, то, что они называются одинаковые, то, что тут два чувака дерутся и тут два чувака дерутся, это вообще ничего не значит, потому что общего между этими двумя вещами вообще ничего, на мой взгляд. И я до сих пор примерно так считаю <свят> у тебя есть что сказать на этот счет
1: ну у меня все то же самое что у тебя как бы мы думаю оба смотрели на этот фильм да я прям дико фанател по нему в детстве я не знаю это кажется один из тех фильмов когда я наперед знал все реплики персонажей и даже порой иногда их просто в жизни говорил да да
0: я на самом деле скажу что этот фильм у меня в подкорке примерно в той же степени, в которой «Гайвер» и «Драйв». Да?
1: да, то есть действия персонажей тоже я в детстве спокойно как бы мог повторить, делать то же самое, что они. То есть, когда я не смотрел этот фильм, я тем или иным способом проигрывал у себя его в голове. Да. <сёк> <сёк> вот. А насчет игры, мне кажется, мы с тобой играли в какую-то часть этой игры.
0: Мне кажется, в ту самую часть, в которую играют все, то есть там, где Джимми и Бимми.
1: Да-да-да, то есть это не первая часть франшизы.
0: Она не первая?
1: Она не первая. Окей. Okay. Ну, короче, по ходу сейчас расследования мы, возможно, разберемся в этом. Либо я знаю, что среди наших слушателей есть один человек, который, возможно, в этом шарит, и мы услышим от него комментарий. Uh-huh. Вот, и так что. И я тоже в детстве, как бы, играешь в игру, потом врубаешь фильм, и видишь сходство только в чем? В том, что героев зовут почти одинаково. Вот. И в том, что один носит красный, а другой носит синий, и все.
0: При том, что. Но большую часть фильма они вроде бы. Я просто не помню, во что они одеты в игре. Они же одеты в свои вот эти вот красное и синее кимоно, да?
1: Они просто одеты в какую-то пиксельную фигню, поэтому там фиг разглядишь, но они просто одеты во все красное и во все синие.
0: Окей, okay, да, хорошо. Цветовую гамму персонажей они соблюли хотя бы да. Этот, да.
1: И, возможно, если бы в детстве я чуть больше шарил в лоре этой игры, uh-huh. я бы смог найти какие-то параллели. Но больше, как бы, я ничего не видел, и я, конечно, понимал, что это экранизация игры, потому что... Я был внимательным зрителем, и там в один момент просто, как бы, знаешь, появляется прям ну, жирная отсылка к тому, что мы экранизируем именно эту игру.
0: Потому что там, блин, в самом фильме есть, стоит этот автомат с этой игрой. Да. Что да, за да, фигня
1: да. вообще? Вот. И как бы после этого уже любые мои потуги в направлении того, что это просто совпадение, они как бы отметались. Я говорю, ну окей, все, эта экранизация игры, как бы она не совсем по исходному материалу, Ну угу. и, возможно, и хорошо, потому что я тогда дико фанател этого фильма.
0: Ну, блин, а, знаешь, вот этот фильм и правда принадлежит вот этой вот очень странной истории, как бы периоду, промежутку времени, когда в 90-х Голливуд предпринимал первые попытки экранизировать игры. Да? И то есть там вышли этот фильм по Марио, фильм по стритфайтеру фильм по э, Mortal Kombat и я скажу что что меня заставило и сейчас немножко уважать фильм по Mortal Kombat да uh-huh. что когда ты его смотришь он реально похож на фильм по Mortal Kombat uh-huh. Street Fighter да то есть но ну, блин ну там осталось от Street Fighter одно название да да и хайер этого гайла который даже не совсем то как и в игре выглядит uh-huh. Super Mario Бразерс», но ну, это там вообще я не знаю это Какие-то... Марио попадает, блин, в какой-то, не знаю, страх и ненависть в Лас-Вегасе. И вот двойной дракон — это то же самое, то есть вот, ну, есть синие и красные чуваки из игры, а фильм весь остальной — это просто какая-то долбанная мешанина всего остального. (laughs) Поэтому я я считаю, я, на самом деле, небольшой поклонник фильма Mortal Kombat, потому что, на мой взгляд, это лучший фильм по Mortal Kombat, который можно было снять в середине 90-х, как бы это не о многом говорит. Но вот блин, когда ты ставишь его в ряд с его другими вот э, собратьями по тому тренду, да, ты понимаешь, что, блин, этот фильм был просто шедевром.
1: как раз недавно смотрел ту документалку по экшн-фильмам из 80-х. Вот, и там рассказывали историю того, как уличный боец, типа, появился на свет. Потому что, короче, в один момент это даже было не желание Голливуда как бы экранизировать, это просто чуваки с Кэпком в один день прилетели в Калифорнию. И начали ходить из студии в студию и искать чуваков, которые могут сделать им фильм. <свят> просто буквально из офиса в офис переходили со своими переводчиками и пытались, типа, сказать, нам нужен, как бы, фильм по нашей игре. <свят> и вот почему «Уличный боец» получился именно тем, каким он появ... получился, это просто потому, что а, один чувак услышал о том, что сумасшедшие японцы ходят по студии. Он, типа, позвал своего дружбана. Ну, типа, ну, который до этого у него уже на студии либо снимал, либо писал сценарий, сказал, парень, к нам сейчас придут чуваки, пожалуйста, слеб... слабай какую-нибудь презентажку, как бы, чтобы мы заполучили этот проект. Mm-hmm. И он быстро на коленке, короче... Ну, почему, как бы, в игре есть турнир, куча бойцов, а в mm-hmm. фильме это... антитеррористическая организация. Потому что чувак очень быстро на коленке делал презентажку того, как уместить ансамбль героев в какую-то одну организацию. И почему-то японцам и Скэпкому это понравилось. Потому что у них уже в тот момент была в разработке то ли игрушка, то ли они какой-то артбук готовили, и тогда еще была не засвечена ни в одной игре база этого Байсона. И они вот в этом, этом спиче от этого чувака, где как бы есть организация террористическая и против террористов, как бы, что у, каждого, у каждой стороны есть база, они типа: О, у нас уже в разработке находится типа база. Он показал скетч и тот чувак, да, мы можем снять фильм поэтому. И вот в таком быстром, хаотичном союзе, как бы, и появился в это, этот фильм. Как бы, и все встает на свои места. Типа, что это нифига не долгострой, к которому основательно шли и принимали как взвешенные решения. Это все было вот там на протяжении одной недели принято было.
0: Погоди, я правильно понял? Японец приехал в Голливуд.
1: Ну, этот совет каких-то там вышестоящих чуваков из Капкома приехали в Голливуд. Да.
0: Блин, я просто. Я обожаю Голливуд 90-х, в котором постоянно такие вот истории встречаются, где там люди просто не понимали, как. Продать идею, да, нормальную, поэтому да. Э, выдавали ее за что-то другое и продавали ее тем самым. То есть, и да. в, в итоге получался просто какой-то абсолютно другой продукт, который не похож на то, что чем должен быть. Да.
1: Смотря на двойный дракон, я как бы не удивлюсь, что что-то что похожее произошло. Mm-hmm.
0: Это знаешь, на Red Letter Media недавно у них выложили обзор это, ревью на фильм Фрикты, да. Я знаком с этим фильмом, и я знаю, что Алекс Уинтер сочинял его в своей машине, когда они с другом ехали на этот питчинг этого фильма в похмелье. Блин, и это тоже начало 90-х, поэтому, мне кажется, это было просто огненное время, когда все хотели снять какой-то большой многобюджетный трэш да, и на этом заработать. Кстати, еще интересная тема, что... У двойного дракона, конечно, там 300 сценаристов да, указано. И, наверное, 300 сценаристов еще не указано, которые mm-hmm. работали над этим фильмом. Но один из них это чувак по имени Пол Дини. Если что, очень-очень такой Ого. известный деятель в русле комиксов да, Marvel и DC. Это
1: же чувак, который мелькал в титрах Пытаться.
0: Да, он один из создателей Харли Квинн если mm-hmm. что. Этот фильм снял Джеймс Юкич, чувак, который потом не снял ни одного полнометражного фильма и до этого. Mm-hmm. Но зато он снял просто неприличное количество клипов для Фила Коллинза. Да. И еще забавный факт, интересно это что он ответственен за съемку того самого клипа из карьеры Брюса Уиллиса, когда он пытался выступать в качестве певца под псевдонимом Бруно и там вот эта вот композиция Respect Yourself, где Брюс Уиллис там пряшет по бару, да, это короче снял вот Джеймс Юкич. Блин, если вы не понимаете, о чем я сейчас говорю, то идите на YouTube, вбейте там Брюс Уиллис Respect Yourself и вы увидите небеса, ребят, я вам клянусь. Вы такого крепкого орешка еще не видели, серьезно.
1: Слушай, а ты помнишь, откуда у нас кассета появилась с этим фильмом? Эм... Это же была, ну, типа, пиратка какая-то. Я дико, помню, да? что
0: она у нас была без обложки, то есть там просто какая-то вот кассета была, на которую, видимо, кто-то что-то записал просто. Да. да.
1: Это, это не было кассета, на которой, знаешь, два фильма умещалось?
0: Э, нет, но мы пытались. Я помню, что я частенько, когда досматривал Двойной дракон, там сразу же после титров начинался другой фильм. Точнее, первые его, наверное, 10 минут. Этот фильм был под названием «Охотник за тенью». Помнишь это кино? Нет? Там, по-моему, то ли какой-то Майкл Дудиков снимался, то ли вот кто-то из его эшелона звезд. И Это какой-то там шпионский триллер вроде бы, тоже про чувака, который застревает в башне и там пытается выбраться оттуда. И я смотрел оттуда только всегда первые 10 минут, где там... А наемный убийца ходил и стрелял в свои эти заказные мишени, да. И, и я всегда такой думал блин, вот это кино надо будет как-нибудь посмотреть в, в полном варианте. У меня никогда не будет такой возможности. А потом, годы спустя, я узнал, что это какое-то термецо. И, в общем, да, я так до сих пор не посмотрел его полностью.
1: Блин, это целый франчайз. У меня были фантомные воспоминания об этом фильме. Да. И у меня даже было желание найти название его, но я понятия не не имел, как подступиться. Типа, что набрать в гугле, чтобы узнать об этом фильме.
0: Я просто как-то вспомнил, что он назывался «Охотник за тенью». Да, я думал, «Охотник за привидениями? Что?» Ладно, значит, фильм «Двойной дракон». Это, блин, я тут сейчас вот думаю, как бы описать сюжет, да, и у меня разум начинает бежать в восьми разных направлениях просто. Значит, это фильм про двух братьев, у которых нет родителей, у них есть только какая-то сестра, мать, не знаю, нянька... Это, короче, претензия времен того обзора «Ностальжия Критика, да, когда обзоры Настальджия Критика еще были хорошими. У нее, я помню, тоже была там шутка, когда там показывают главных героев, и он такой, и это их сестра, мама и тетя, и кто это вообще такая, и там как бы так и не становится понятно, как она, какое отношение она имеет к главным героям. Да, в общем, два брата и их опекунши, скажем так. Как бы и у одного из братьев есть типа половинка медальона. А еще есть Роберт Патрик, который играет Дональда Трампа, и он типа накладывает свои лапы на вторую половинку этого медальона. И угадайте, что будет, если соединить две половинки? В общем, ты обретешь безграничную силу превращаться в
1: двух ниндзя с
0: самурайскими мечами. Блин, это одна из тех э, фиг вот этой вот э, надувательства с силами, когда там вот речь идет о каком-то артефакте, который даст тебе безграничную силу. Да? Ты его получаешь, чтобы получается какой-то
1: отстой просто. То есть, как бы в сумме она даже хуже стало, чем было по отдельности. Потому что, когда ты владеешь одной половинкой, ты умеешь селяться вообще в кого угодно. Второй да. половинкой тебя просто не убить. Но как только ты соединяешь, все, что ты можешь, сделать двух ниндзя
0: двух нубов сайботом, блин. А, то есть, на самом деле, если ты соединишь две половинки медальона, то ты можешь делать там вообще что угодно, да, просто у шука просто фантазии не хватило сделать что-то нормальное. Он же типа какой-то там аниме-дрочер, да, он-то хочет быть азиатом, да. поэтому он такой подумал, блин, я сейчас превращусь не в одного самурая, я превращусь в двух самураев.
1: Блин, это, он, этот грёбаный вяйбушник, знаешь, этот, типа, чуваки, которые смотрелись аниме, да. начинает говорить по-японски и как бы сделали приставку к своего имени. Он пошел дальше, он просто из Дайсона или нет? <свят> что то такое, да, Дайсон или Дайсон. Вот, он такой, я теперь Кугашука, все. <свят>
0: да нет, он повзрослевшая версия того чувака из неецкого кино, который вырос, да, и добрался, <свят> который разбогател <свят> и теперь выявил свою страсть по азиатской культуре на абсолютно новый уровень. Да. Там надо было сделать момент, где он такой к Марку доказку подходит и говорит Йо, кита китайозы в доме, да, и Марк доказку соответствует ему. Ногой брошу В общем, да, и этот, короче, Роберт Патрик, он миллионер, который хочет наложить свои лапы на вторую половинку этого медальона, он начинает травить этих двух братьев, гонять их по городу, и в итоге им придется сразиться друг с другом в смертельной схватке, да, параллельно там отбиваясь от э, уличных банд, которые захватили Лос-Анджелес будущего, да, или, извините, как он там называется теперь, Нью-Анджелес, да, то есть там... Вселенная заключается примерно в том, что случилось какое-то глобальное землетрясение. Да, наверное, там э, коронавирус прошелся по Лос-Анджелесу, и его, в общем, захватили банды. И типа у них там цивилизация прямо вот на краю, и как бы там копы устраивают забастовку. В общем, полнейший хаос. И да, вот со всем этим дерьмом приходится иметь дело двум нашим главным героям. Окей, okay, я на самом деле хочу высказать такую основную претензию к, к этому фильму, который, на мой взгляд, лежит в его основе да, и не позволяет свести вообще ни одному э, такому относительно положительному качеству, которое, возможно, есть в этом фильме. Это что вот люди, которые делали этот фильм, они явно не знали, что делать с сюжетом этой игры, и вообще не знали, как, какой тут надо сделать подход, да, и вообще как это переложить на полнометражную основу. Uh-huh. Поэтому они такие взяли и подумали, типа, ну давайте просто возьмем и накидаем элементов из других фильмов, которые нам нравятся. И типа, они так увлеклись, что вот нас реального фильма там просто не осталось, то есть этот фильм, который склеен из частичек других фильмов, только сделанных хуже, чем вот в оригинале, поэтому в итоге там вот финальный фильм получился примерно вот такой вот, что там вселенная из Робокопа, банды в этом городе, они из воинов и «Безумного Макса»,  — Главные герои — это как будто бы, не знаю, там вот этот э, Раф и Донателло, они сдохли, короче, остались только Майки и Леонардо, да, и им приходится как-то мириться друг с другом. Главные герои весь фильм бегают, кричат и хватаются за лицо, прямо как Кевин в «Один дома» тачка, на которой они ездят, это тачка охотников за привидениями. Она ездит на мусоре, прям как тачка в "Назад в будущее 2". И, блин, вдобавок ко всему злодей в этом фильме из "Терминатора 2". То есть я вот как бы я бы хотел рассмотреть тут настоящий фильм, да? Но, блин, это же какой-то, не знаю, это как будто бы "Ready Player One", да, только еще хуже. Денис, ответь на мои претензии, потому что сказал, что у тебя немножечко другое восприятие этого фильма, потому что я вот ничего, кроме полнейшей вот горы мусора, э, горящей, я не вижу, если честно.
1: То есть я с тобой согласен?
0: (сёк) Тогда переходим к финальной части нашего подкаста. (сёк) (сёк)
1: Заимствование (сёк) в этом фильме (сёк) похватает? (сёк) (сёк) Но я не знаю, почему для меня это все сработало прям вот даже больше, потому что я сейчас расскажу, я... Хоть и знал этот фильм очень хорошо в детстве, угу. я его очень много лет не смотрел. Угу. Я тоже. И сейчас, как бы, включая его, знаешь, всей семье для просмотра, я такой уже думаю, как блин, ну вот мы сейчас посмотрим дерьмецо. Как бы, но это нужно там для подкастов, Я так думал, сейчас на меня польется. И я сам типа готовился просто к полутора часам, просто такого себе времени. Но для меня. На удивление этот фильм, вот все эти полтора часа я не отлипал от экрана. Mm-hmm. Возможно, сейчас по ходу обсуждения я как бы пойму для себя, почему это произошло, потому что вот этот вот э, мир, который построен в этом в этой игре, да, mm-hmm. в, в этом фильме, господи, в игре, в игре совсем не такой мир, вот, он для меня сработал почему-то, да, это типа мира Робокопа. Но они тут и там добавили некоторые вещи, которые чисто сами они добавили. То есть вот то, что было какое-то глобальное землетрясение, и казалось бы, в Робокопе прикольно сделан э, World Building через новости, через всю эту сатиру, да. Да. Но какой еще фильм после этого пытался это сделать так же?
0: Звездный десант.
1: От этого же режиссера через много-много лет, да. Но вот я же как бы не требую чего-то такого же по качеству. Мне согрело немножечко душу то, что я увидел что-то похожее на рыбокопы и выполнил не самым плохом на самом деле виде для меня. Mm-hmm. То есть этот мир работает, у них есть э, свои правила. То есть у них э, вот после этого землетрясения произошел какой-то кризис, что типа полиция не справлялась, и она решила пойти на уступку, что как бы днем они заступают на службу, но когда наступает комендантский час, э, все начинает творится, копы уходят по домам. И банды выходят. Но как бы yeah. это перемирие достигается того, что как бы, банды каждое утро просто сворачивают всю свою деятельность. И как бы вот такие вот правила, они немножко для меня оформляют этот мир в что-то такое связанное и работающее. То есть даже момент, когда в самом начале нам дают этап того, что переводят э, часы на как бы, летнее время... Да. И сразу же следующий экшен кусок связан с тем, что наши герои об этом забыли, и как бы они просрочили как бы свое пребывание в городе и залезли немножко в комендантский час. И поэтому как бы у них начинаются неприятности. Вот такие мелочи, они для меня как бы почему-то превознесли этот фильм. Тоже там есть момент, когда есть погоня на, квадро... на гидроциклах по Голливудскому бульвару, который затоплен. Да. И как бы несмотря на то, что как бы, постапокалипсис, там как бы ходить нельзя, все равно по этому Голливудскому бульвару водят экскурсии. Только теперь это, короче, на лодке, а не на дефолтном двухэтажном экскурсионном автобусе. И все так же чувак там произносит, что там слева от нас такая достопримечательность, справа от нас там знаменитый китайский театр. Вот такие мелочи, они, вот, не знаю, я почему-то оценил их.
0: Ну, я ради справедливости замечу, что как бы из всех вот этих вот странных смешанных элементов юмор ну тут и там где-то удался где-то это был просто полнейший фейспалм и кринж от меня да но какие-то моменты я был сам удивлен, что они меня насмешили, да, и вот опять же вот эти элементы world building, опять же у этого фильма было 300 сценаристов, да, и 300 наверное еще не указанных, uh-huh. но вот там моменты меня посмешили, когда там этот возле этой башни Трампа там, короче, эти два чувака подходят к автомату, по, где yeah. можно подышать свежим воздухом, да, и начинают типа ссориться, когда у кого очередь наступит, да, yeah. и еще когда этот этот папаша Алиса Милана, да, как этот э, главный шеф полиции, да, да. когда к, к нему подбегает эта толпа журналистов и начинает его расспрашивать, и он такой: "Ребята, в курсе, что через 15 минут закат". Они смотрят на часы и реально сваливают такие: "Да, он прав, надо, надо побыстрее домой". Как бы такие моменты, они точно есть в этом фильме, и да, я скажу, что реально вот когда они промелькивают, да, то есть такой, блин, сидишь такой, да, реально, что-то прикольное у них получилось, но просто мне кажется, что вот все эти элементы, они в итоге, как бы их на самом деле перевешивает все плохое, что в этом фильме есть, по крайней мере для меня, еще я просто не понял, зачем делать настолько сложный мир, в который потом как бы не играть-то особо никакой сюжетной роли. Как бы. Мне так показалось. Потому что, если честно, mm. сюжет в этом фильме двигается, когда, блин, его левой пятки захочется. То есть вот там первая большая конфронтация, она происходит примерно следующим образом. Там приходит вот главный злодей домой к главным героям, говорит, я злодей, я хочу ваш медальон, и начинается драка. Как бы... Окей, потом, в общем, происходит большая сюжетная точка, да, у них погибает вот это вот, э, их опекунша. Кстати, я так и не понял, зачем она погибла, вот зачем она пожертвовала собой, у тебя есть версия, нет?
1: Э-э, в детстве я думал, что... его, кстати, зовут Гайдсман.
0: Гайдсман. <wenn sie-> а, ее зовут Сатори, да. Сатори.
1: Почему-то я думал, что Гайдсман закрыл дверь. Да. Ну, сейчас я посмотрел, и, короче, это она закрыла дверь за... э, перед собой. Я примерно для себя попытался объяснить, что хотели донести создатели. Типа она хотела его грохнуть вместе с собой в этой штуке. Uh-huh. В этом театре, который горел. Но это Но не то, работает. то, как это было снято, я не готов в это верить.
0: Так там много таких моментов, которые, типа, они по задумке, как бы, могут, может, имеют смысл, да? Uh-huh. Но по реализации ты смотришь, и это бредятина какая-то происходит. Просто вот, да? опять же, вот этот вот Гайдсман... Он дважды в ходе фильма пытается манипулировать чувствами главных героев. И оба раза у него ничего не получается. Uh-huh. То есть вот первый раз он запирает, короче, вот а, Сатори а, в этой самой в клетке. Mm-hmm. И типа говорит им, а, вы либо отдаете мне медальон, да, либо она там сдохнет. Что происходит? Она берет сама, выбивает двери этой клетки. Mm-hmm. Потом он вселяется в тело одного из братьев Марка Дакаскаса и говорит, типа, давай мне медальон, либо я сейчас уроню на него вот большую хрень, который его раздавит, да. Что происходит, он берет просто спасает его вот этой херни. Да. И вот такая вот, эм, такой большой фейл именно в реализации многих сюжетных и драматических моментов в этом фильме, ну, я не знаю, я просто сидел и думал, что вообще, почему это так плохо, вот Чувак реально привык снимать клипы. То есть, вот ставишь камеру на Долли, да, uh-huh. Брюс Уиллис прыгает от одной стойки к другой, пока поет. Вот все, вот моя режиссура, как бы снять нормальные драматические моменты, как бы которые бы помогал развить сюжет и персонажа. Да, вот этого у него не получается вообще никак. Да и я не знаю, пытался ли он это делать, потому что, как я понял, из-за того, что я читал про производство этого фильма, они вообще всерьез к нему не относились, то есть, они снимали фиг для детей, поэтому вот ты говоришь, что ты типа отнесся к этому фильму вообще по лайту, да и по фану, как бы в принципе такой подход, он имеет смысл и если кто-то будет наслаждаться этим этим фильмом в таком ключе, как бы я в принципе это тоже вижу, потому что я на самом деле я не скажу, что я прям как-то сильно меня бомбанул от этого фильма, но я говорю, я В какой-то момент понял, что я им наслаждаюсь, потому что он настолько плох. Я просто наслаждаюсь тем, насколько безалаберно он сделан. Да, когда погибает этот, этот Сатори, да, кстати... Актриса, которая ее играет, на мой взгляд, чуть ли не единственная актриса во всем этом фильме, кто сохранил лицо к титрам, да, и сохранил достоинство, и кто потом может смотреться в зеркало, потому что все остальные я не знаю вообще. Да, и в общем, она погибает. Что происходит дальше? Ну, наши главные герои сидят на пирсе и влипают в огромную экшен-сцену, да. На минут 20, по-моему. Они там, угу. вот, с этими бандами, потом они уезжают от них на гидроциклах. И вот эта вот сцена, она длится, 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 и в итоге они сюжетно возвращаются к тому же самому моменту, в котором были 20 минут назад. То есть вот это просто пустая трата экранного времени.
1: Не совсем, но я с тобой согласен. Но не совсем. Потому что эта вся сцена направлена в итоге на то, что злодей думает, что они мертвы.
0: А этот играет какую-нибудь роль, нет, потом?
1: Их теперь никто не ищет. Окей. И они могут спокойно шляться... И искать помощи у корпуса сил.
0: Но они спокойно сидели до этого
1: на пирсе, блин.
0: Там, кстати, забавный момент, я не знаю, намеренно он был сделан забавным или нет, когда вот идет эта погоня на гидроциклах, да, и она завершается тем, что они въезжают там, этот огонь не взрывается. Меня, на самом деле, этот момент застал врасплох, потому что оно снято так, как будто они реально там погибают. И я такой, что вообще произошло? Как из этого можно выбраться живым? потом они выплывают оттуда, я такой, хух... Ну, когда это произошло, я реально сидел такой: че вообще какого хрена? Я что, так плохо помню этот фильм, что ли?
1: Да, со мной тоже тут память шутку сыграла, потому что я такой думал: вроде бы они сейчас как бы взорвут последнего чувака, да, и как-то свалят от этой всей погони, а потом они просто берут и въезжают и взрываются. Так подожди, как отсюда можно сюжет (ш) вырулить?
0: Ты просто момент в стиле Лонни Тюнс, да, когда там кто-то взрывается или врубается там в стену, а потом живой выходит. (ш) (ш) Да. да, в общем, еще мне непонятно, да, вот зачем так сильно все усложнять в этом фильме, потому что я. Провел небольшой ресерч по поводу сюжета игры э, этой, на которой основан этот фильм. Угу. И я понял, что на самом деле там все просто. То есть там вот это вот персонаж Алисы Милана, да Мэрион,
1: угу.
0: ее похищает Абобо, и два брата идут ее спасать через толпы этих гунов, которым отвешивают люли, как бы. А чем это не сюжет для фильма? То есть. Мне кажется, что все самые лучшие фильмы на свете это про то, как кого-то похищают, да и кто-то идет их спасать. А они тут начинают что-то. Корпорация, землетрясение, блин, Роберт Патрик, медальоны, что еще за бред происходит? Поэтому вот. Как-то, я не знаю, у ребят просто под ногами валялась э, адекватная основа для полнометражного фильма, да, но они решили что-то оторваться, поэтому мне не совсем понятно. Я вот даже в детстве, да, почему смотрел и понимал, что это что-то не совсем то, во что я играю, потому что, блин, ну вот игра, два чувака идут через там улицу, да, и вешают всем э, тумаки, как бы. В фильме даже этого нет, то есть там как бы, ну, все драки, они вот откровенно плохие, на мой взгляд. Экшен там вот скорее с комедийной основой, то есть они реально делали этот фильм для детей. Поэтому я не знаю, на что тут еще смотреть, то есть для меня в идеале Double Dragon должен быть таким рейдом, да, где там вот реально весь фильм это один сплошной файтинг, а они сделали, я не знаю, какую-то странную приключительную постапокалиптический фильм про вот двух братьев в очень странной вселенной. Так что, ну, да, какой-то тут извлекательный фактор есть, просто посмотрев на то, как все это плохо, и как все эти элементы смешались друг с другом, но, как бы, вот реально, если вы старше того возраста, в котором я наслаждался этим фильмом, тут ловить вообще, по-моему, нечего в адекватном
1: плане. в адекватном плане, да, то есть это объективно, конечно, это плохой фильм, да. То есть, если оценивать его просто каким-то, ну, чек-листом каким-то, да, то есть, про сюжетные арки, про как бы pay-off и сетапы и прочую фигню, потому что действительно, как бы, ты все правильно сказал, что оба раза, когда там главный злодей ставит, как бы повышает ставки, да. это все вообще ничего не появится. Как бы, меня даже в детстве бесил момент, когда он угрожал убить Джимми. Да. И били просто все, что делает, это про- просто вытягивает руку и убирает его из-под этой груши. это еще в детстве не вызывало у меня никакого чувства, как бы, сатисфакции. Но, не знаю почему, для меня периодически, в моей жизни появляются фильмы, да, к которым мне прям вообще не хочется прикапываться. То есть я прям вообще отключаю мозг, как бы, хоть я и ненавижу это выражение, потому что его в один момент начали использовать вообще к очень плохим фильмам, да, типа чувак просто отключи мозг, наслаждайся. О, да. У меня прям аллергия уже на эту фразу, и я немножечко чувствую себя виноват, что я говорю, но я ее не так часто говорю, поэтому сейчас я ее заюзаю. потому что действительно этот фильм, конечно, сборище такого большого количества элементов. Yeah. Ты вот рассказал про историю создания фильма, и понятно, почему это все получилось. И вот насчет усложнения сюжета, у меня, кстати, есть тоже заметка, что вот мне кажется, почему-то тогда в Голливуде был тренд на усложнение, потому что если взять историю там, фильма «Супер-братья Марио», mm-hmm. То есть, мне кажется, вот там вот расстояние между тем, что происходило в игре и что происходило в фильме, оно там еще больше, чем в этом фильме. То есть, как бы в игре это просто человек, который бежит слева направо, чтобы спасти девчонку из замка. Но каждый раз он ошибается с замком. Да. Вот. А что они сделали в фильме? Вот, мне кажется, они там раза в три усложнили то, что сделали в этом фильме. Да. Что для меня работает в этом фильме, как бы... Хоть как-то. То есть, как я уже сказал, мир, который они построили, да, он, конечно, не служит ничему, но как декорация я прям немного был даже удивлен тому, насколько они хорошо подошли к тому, чтобы показать масштаб этого всего.
0: Они там даже в паре мест довольно нестыдные эти мэтт-пейтинги вот. скинули на задний план, да, с разрушенным Нью-Анджелесом.
1: Там есть момент, в самом начале говорят, что, чуваки, как бы мы немножечко масштаба добавим, когда мне один из моих любимых кадров фильм, где они на машине проезжают на фоне заката. Да. Довольно красивый кадр, как бы таким олдскульным мотопейтингом отдает. Да. Плюс там был момент, когда вот на этой они... Когда была погоня на гидроциклах, они сделали комбинированный этот мат-пейтинг, когда они планово двигали декорации на камеру. Да. довольно прикольно смотрелось. Mm-hmm. Вот юмор ты тоже упомянул. Все эти моменты, которые ты упомянул, они тоже для меня сработали. И сейчас, когда ты сказал про то, что там один из сценаристов это чувак, который ответственен за, ну как бы приложил руку к франшизе Бэтмен и Харли Квинн. Yeah. Теперь у меня все еще больше сложилось, потому что когда я начал смотреть этот фильм и нам начали вводить сюжетную арку комиссара полиции и его дочери, которая ночью сражается, как бы как этот герой линчеватель Это какая шутка. Блин, это же комиссар Гордон и Бэтгёрл.
0: Я я об этом не задумывался, кстати.
1: Я еще во время просмотра фильма, но я просто на массе это как бы сказал там на правах шутки. О, смотрит комиссар Гордон. И ты мне говоришь, что блин там сценаристах полдюни. Черт возьми.
0: Не, на самом деле, я говорю, даже если бы это было не похоже на игру, да, угу. ну, блин, что-то вот из этой концепции выжнуть можно было. Но угу. как бы вот какая-то вот такая неряшливость и безалабельность просто в ключевых моментах, мне кажется, она загубила этот фильм. И просто отсутствие хорошего чувства
1: вкуса, на мой взгляд. Да, плюс для меня почему-то сработал герой Роберта Патрика прям вообще на все сто процентов. То есть мне нравилось, знаешь, когда он кричал эту фразу, что я всего лишь хочу править одним большим городом в Америке. Это так <с сложно.
0: Слушай, я в жизни не позволю себе сказать слово против Роберта Патрика, включая этот фильм, потому что он, по крайней мере, веселится в этом
1: фильме. Да, блин, я чувствовал, что он... Знаешь, есть актеры, которых вот из-за их имени просто затаскивают в проект и их держат там деньгами. Тут, блин, я видел, что Роберт Патрик сразу раскусил, в каком он фильме находится, и он прям катится по этим рельсам от начала до конца, и до его самой последней фразы в этом фильме, которая как бы я все детство и сейчас уже считает, знаешь, хайлатом фильм, когда он говорит, вы думаете, я типа злой, пока еще с моими адвокатами не пообщались.
0: Не, когда он там, в него вселяется один из братьев, да, то есть там Роберт Патрик играет одного из этих братьев лучше, чем оба актера, которые играют этих братьев как бы в нормальном видео. блин, не, Роберт Патрик в этом фильме, он великолепен, да, он, конечно, делает из себя полнейшего клоуна, сознательно но на него, по крайней мере, очень круто смотреть. Он, я на самом деле, вот Роберта Патрика, его всегда берут на роль таких стоических злодеев, да, с железной рожей, да. а вот тут его взяли на роль, которую в идеале бы надо дать какому-нибудь Кристоферу Уокину. и, черт возьми, Роберт Патрик в эту роль просто так отжигает, что, блин, на самом деле нет, Роберт Патрик в этом фильме, он великолепен,
1: да. да и насчет драк я тоже коммент хотел ставить, что они, короче, вот 90% драк, они такие себе тут. Только потому, что они поставили людей, которые не умеют драться, и заставляют их драться. Но все, что связано с Марком Доказкусом, я вижу, что человек действительно старался. И тут как бы ему не хватало хорошего оператора, да. хорошего режиссера, потому что этот чувак умеет двигаться, и когда ему нужно раздать люлей, он делает это технично.
0: Блин, я хотел сказать по поводу братьев, что Какое же тут, блин, полнейшее месказ их обоих, то есть их так плохо сопоставили друг с другом, потому что угу. вот Марк Дакаскас и Скотт Вульф это два актера просто из абсолютно разных миров, потому да. что Марк Дакаскас это все-таки в первую очередь мастер боевых искусств и чувак, который снимается в именно этом жанре. А Скотт Вульф это чувак из молодежного сериала Нас пятеро из девяностых, в котором там Нив Кэмпбелл снималась главной ролью. Mm-hmm. И из фильма Экстази, кстати, он там тоже снимался. Я помню, я был рад его видеть в свое время там. <laughs> помнишь этот фильм Экстази? Да. Он, помнишь его там? Нет. Он играл там одного из этих актеров геев в финальной истории.
1: Блин, окей, я <laughs> навещу еще раз этот фильм.
0: Поэтому вот как их плохо сопоставили. Тут надо было подбирать либо двух мастеров боевых искусств, либо двух этих нормальных актеров, которым надо было подбирать нормальных этих стандаблов.
1: Да?
0: потому что они заставили, во-первых, Марка Дакаскиса играть как Блин Кевин в один дома, да, вот там кричать и строить рожи, что выглядело очень странно. И Скотта Вольфа тоже поставили просто в неудобное положение, потому что он там не боец, а ему приходится там вытворять крутые боевые трюки, То есть, и это абсолютно не его стезя, поэтому я не знаю, вот какой там был мыслительный процесс, они думали, что там будет какая-то магическая химия между ними, это все как-то сработает, но они просто обосрались с этим кастингом, на мой взгляд. Ну да,
1: то есть они ни в одну, ни в другую сторону не дожали. Я сейчас даже смотрю на постер этого фильма на Кинопоиске, да. и по постеру просто можно понять, кто из этих парней умеет драться, потому что там Скотт Ульф стоит просто с поднятыми руками, и с лицом человека, который вообще не понимает, что он тут делает. И Марк доказка стал нормальную, красивую боевую стойку.
0: Кстати, по поводу Мисс Каста, да, вот ты можешь сказать, что Джимми в этом фильме 17, а Билли – 15?
1: Слушай, это претензия ко всем фильмам, не знаю, того ли времени, потому что сейчас тоже некоторые грешат этой фигней.
0: Ну, блин, не настолько. Это, блин, реально, по-моему, в один год с этим вышел же «Драйв», да? И там вот Марк Доказка сыграет просто чувака, которому лет 50, нам, по-моему. И он выглядит точно так же, как и в этом фильме. Да,
1: то есть они бы даже, знаешь, могли бы обойтись пройти мимо того, что это два подростка. Yeah. Потому что во фильме только в одном месте они говорят, что им 17 лет. Вот вырезать эту сцену, и ты как бы можешь защищаться тем, что... Как... Ну, я нигде не сказал, что они подростки, да, не ведут себя немного, как бы, неряшливо, липовато, но, как бы, я нигде не говорил про их возраст. Ну, там, знаешь, на 15-й минуте фильма говорят, «Джимми Ли, 17 лет». И такой смотришь, такой, не, чуваки, ладно, забейте. Тем более, пересматривая сейчас этот фильм в хорошем качестве, все разы, что смотрел, это была vhs э, как бы супер-пиратская, которую какой-то чувак записал и без обложки даже нам продал. Да. Вот. Но сейчас смотришь в хорошем качестве, и там в крупных планах видно, насколько, блин, у них щетина просто взрослых мужиков лезет. Так,
0: вот почему появляются вопросы по поводу персонажа Сатори, да, то есть нам должна казаться взрослым человеком рядом с двумя тинейджерами, да? да. А тут кажется, как будто, я не знаю, это какая-то дружеская компания просто тусит в одной локации.
1: Они, типа, попытались очень дешевым способом состарить Сатори. Да. Ты заметил, да, это, что они одну прядку у него волос покрасили в белый? да. И смотрите, она сидит уже старая.
0: Кстати, еще вот забавные моменты, которые такой тоже рандомный юмор в этом фильме, это когда во время драки с бандами они там пробегают мимо чувака-почтальона, да, который спрыгивает да. на них сверху, через за бред вообще?
1: Но этот момент меня в детстве как-то... Не полностью, чтобы смешил, ага. то есть я как бы в детстве из-за абсурдности, да, нет, я абсурдность даже не понимал, я просто видел, что герои смеются, да. то есть и в тот момент я как бы волей-неволей просто скопировал их респонс на это, как бы их реакцию на это происшествие, и как бы думал, о, классный момент, да, взрослые чуваки смеются, я, наверное, тоже как ребенок должен смеяться, но сейчас этот момент, не знаю, двести 200% для меня сыграл просто из-за абсурдности, потому что в этом мире есть как бы банда там мимов, банда этих... Короче, банда из фильма «Войны». Да, и банда почтальонов, как да. выяснилось. И этот чувак, который просто решил прыгнуть на наших героев с большой высоты и что как бы чуваки, вам почта... Блин, я... Знаешь, что я хотел, чтобы в этом моменте произошло? Ты помнишь этого персонажа с негрозижным «Централу», который каждый раз говорил (laughs) «Месседж!»? Знаешь, я бы хотел, чтобы в этом фильме у них был какой-то полуглубокий диалог у этих двух братьев. И потом в один момент этот чувак просто сверху летит и выкрикивает
0: «Месседж!» Нет, это слишком хорошо для этого фильма.
1: Вот у меня вот на секундочку прям такое желание появилось, что, блин, хотелось, чтобы это было, чтобы этот фильм прям вообще на тропу пародии ступил. Да.
0: Не, если бы это был фарс, да, то это был бы гениальный фильм, да, но ему не хватает самоиронии, к сожалению. В
1: некоторых моментах она пробивается на самом деле.
0: Да. Тебе вот никакой другой этот фильм не напомнил, да, который примерно той же эпохи, вот у тебя дежавю ни, ни на каких моментах не возникало, ну, помимо всего того, что мы уже сказали фиг знает. Просто я смотрел вот там первая сцена, когда этот Когушук начинает своим подручным объяснять свой план, да, то есть uh-huh. а, он, он, наверное, каждое утро так делает, типа, они приходят к нему в офис, и он начинает там говорить, вот, есть два медальона, я их соединю и буду контролировать город. И они такие переглядываются и думаю, он опять за свое. Это у нас в контракте прописано слушать его злодейские речи, наверное. Да, и потом еще в я, я еще тогда об этом подумал, но потом э, в этом фильме появляется актер, который играл э, Лискера в э, Гайвере. Точно. И он его душит, короче. Да. Я такой смотрю. Что-то как-то у меня слишком тут все смешивается в голове. У меня и так хватает отсылок к этому фильму, сейчас, который я нашел. Mm-hmm. Мне еще большего не надо в такой степени. Mm-hmm. Да. Есть, да. Этот фильм в паре мест очень сильно похож на Гайвера, даже в том, как он выглядит, и в том, что происходит внутри сцены. Mm-hmm.
1: Ну, для меня еще что, вот ты сказал, что как бы в этом фильме не хватает того, чтобы он был фарсом. Все-таки тут и там это для меня проглядывало, потому что даже вспомнить последний кадр этого фильма, да. то есть два гуна этого главного злодея, они в итоге в конце стоят как бы э, как нищие на мосту да. с табличками, что типа два приспешника как бы ищут себе еще одного злого чувака.
0: Они еще, кстати, весь фильм говорили по японски, да, и только в конце они заговорили по английски. Да,
1: то есть мне кажется, это просто следствие того, что вот был в этой команде сценаристов один чел, который хотел из этого всего фарсу устроить но все остальные не разделяли его мнения И вот он тут и там писал как бы вот эти моменты.
0: Кстати, вот этот, эта роль, это, наверное, Звездный час Эллы Льюнга, да, который во всех фильмах 80-х и 90-х играл азиатского гуна во всех фильмах.
1: Угу.
0: Его убил Джон Маклейн, его убил Мел Гибсон в «Смертельном оружии». Черт возьми, мы неделю назад обсуждали последнего киногероя, где его убил Арнольд Шварстенгер. Так что тут у него, наконец, наконец-таки есть реплики.
1: Это тот азиат, который просто велькал во всех фильмах того времени. Да,
0: да, вот эта карьера просто. Да, еще из рандомных моментов. Блин, Энди Дик появляется в этом
1: фильме? Чё за Чё Это я вообще... просто... Я понимаю, почему я его раньше не узнавал, потому что, блин, в те времена, когда я смотрел этот фильм, да. я никак не мог знать, кто такой Энди Дик, вообще встретить его где-то вне фильмов каких-то. Возможно. Да. Но тут я что, такой, блин, это какой-то вообще... Взрыв мозга был для меня.
0: При том, что я помню, еще Энди Дико запихали фильм «Инспектор Да. И я что хочу сказать? Блин, нашли кого пихать блин, в детские фильмы, это вообще надо додуматься. (сёк) Да, еще ты узнал актера, который играет отца Алисы Милана, нет? Нет. У него есть эпизодическая роль в фильме «Большой Любовский», у него там есть гениальная реплика. «Мне не нравятся твои задротские шмотки», «Мне не нравится твое задротское поведение». Да и сам ты мне не нравишься за задрот. Окей, это он, я вспомнил. Вали из нашего Малибу, Любовский. Кстати, мне кажется, легко видно очень, что этот актер лучше того фильма, в котором он тут снимается, потому что он прям такой фактурный какой-то, харизматичный, да, и ты ему веришь. У него
1: даже есть один, типа, полудраматичный момент, знаешь, когда вот все плохо в городе, и ему нужно вывести на улицы своих подчиненных да. в полицейском участке. И там, ну, неплохой момент, как бы, такой средний, среднего качества момент, когда он просит их выйти на службу, и они все понимают, что, блин, мы трусы, мы не хотим идти. Mm-hmm. И он, типа, берет все дело в свои руки, и один едет разбираться всем этим. То есть, вот в этом моменте прям видно, что он актер
0: Да, я я тоже такой думаю, блин, ну вот чувак старается, да, попал не в самый лучший фильм, но выжимает, что может. И потом его заставляет драться с этой подручной Когошук, и там ему бьют по яйцам, я такой думаю, ну, молодцы, просто человек грязью в лицо. В этом фильме есть VR, я уже упоминал Ready Player One, да? Да. Это, блин, еще одна штука из детства наравне с хавербордом и той штукой из все наоборот», да, который я такой увидел в кино и подумал, блин, надо будет как- как-нибудь себе приобрести такую штуку. Я тогда не знал, что такого еще не существует. Да. Кстати, на дворе 2020, и я до сих пор не купил себе VR. Да.
1: Как бы и правильно делаешь, он еще не в том состоянии, чтобы его покупать.
0: Серьезно, до сих пор? Да. Окей, я, я тебе доверяю, твоему мнению. Да, ну еще вишенка на торте, это когда э, в конце финальной битвы... Uh, пути героини Алисы Милана и главный подручный этого Когу Шука не пересекается, она связывает ее в свой хлыст и говорит: Who's the boss now? Типа Кто в доме хозяин? Да <сорр- сорр->
1: Это, это как это, к ситкому отсылка?
0: Да, да, то есть угу. понимаешь, насколько низко у этого фильма «Брови», да, что типа они могут угу. позволить себе такую отсылку. У нас актриса снималась в фильме «Who's the boss?», да теперь ей можно сказать «Who's the boss now?» Они бы не знаю там еще, когда победили Роберт и Патрик, они бы там Хастеловиста, «Бэйби» и что-нибудь типа, такое ему бы сказали, да. А это, вот серьезно просто вот, только этого не хватило.
1: Всё. Блин, этот э, момент, когда они дрались, я короче э, увидел, что это Бэтгёрл дерется с женщиной кошкой.
0: Бэтгёрл дерется со смесью женщины кошки и Харли Квин, да. Да. Окей, у тебя есть какие-нибудь моменты, которые мы пропустили, ты бы хотел бы осветить?
1: Не могу поверить, что ты же забыл Джона Мэлори Эшера.
0: А, кстати, да, я почему-то его не записал, думал, э, не забуду, да. Но да, Гарри из «Чудеса науки», чувак, это твой звездный час. На самом деле у обоих чуваков из «Чудеса науки довольно такие, ну, не скажу, что выдающиеся, но не совсем стыдные карьеры, потому что они впоследствии оба стали режиссерами, как это было, а, да, удивительно, да, да то, то есть Джон Мэлори Эшера даже, я помню, снял вот этот фильм, который в свое время все закидали там с самыми тряпками, с этой с Дженни Маккартни, бывшей, его бывшей женой, <laughs> как О-о-о. «Грязная любовь» называется, а этот самый, а, как его, Майкл то он тоже снял какой-то хоррор или триллер, что-то такое, я помню. Прикольно. Так что да. Ну, Джон Меллори Эшр довольно забавный фильм фильме Двойной дракон. Ему там особо нечего делать, но его приятно видеть.
1: Да. Видео, как он в титрах записан? Как? Smart-S Mahawk.
0: Хитрозадый и Круто. Да. Роль всей моей мечты. И что-нибудь еще нет?
1: А-а-а. У меня как-то и в детстве это чувство было, и сейчас я его подтвердил. У меня дико дистурбил вид большого обоба.
0: — Да там еще так странно, что типа в конце это разыграно как шутка, да, у чувака просто вся жизнь сломлена, и он да. теперь останется в То таком есть... виде навсегда. Что за Я
1: вообще? думал, как бы, что это детские воспоминания, я как бы думал избавиться от них при просмотре сейчас. Но все равно, вот для меня это был реально элемент боди-хоррора в этом фильме. Да, это то очень То, что странно. они сделали с ним, то, как они как бы загримировали его, это было слишком по хоррорски для меня.
0: И он, еще там, вот сцену, он сидит в сортире, да, смотрит на фотку своей, не знаю, подружки или жены, смотрит в зеркало. Это, блин, какой-то зеленый слоник просто. И, и потом Он это все. плакать, блин. И все это потом скатывается просто в шутку, типа. Но это не смешно, это вот какие-то больные вот, просто на голову.
1: Я не знаю почему, но для меня вот настолько ярко выраженный винегрет всех вещей в этом фильме они сработал именно из того, что я как бы наслаждался тем, насколько он непостоянен. Ну,
0: я говорю, настолько плохо, что хорошо. <с- <с-
1: то есть, да, вот э, он плох тем, что он смешал очень много всего. И для меня дополнительно сюда еще было добавлено то, что некоторые все-таки вещи были сделаны на должном уровне. То есть я все равно ощутил вот этот вот размах и вот эту вот атмосферу того Нью-Анджелеса. То есть я все-таки добавил бы сюда плюсик именно в команду людей, которые были ответственны за декорации, и за вот устройство этого мира.
0: Да, да, то есть я бы не сказал, что этот фильм сделан лениво, по крайней мере, в плане, там, техники, да. Угу. Конечно, драки можно было получше, но это ладно. А, да, и вот это, блин, я, вот эта песенка, которая заиграла на моменте первой погони на автомобилях, да, Привет. И у меня просто не знаю, какие-то флешбеки из Вьетнамов Вьетнама Я такой, откуда я знаю эту песню? Я,
1: я сидел, блин, и просто как будто бы слово за слово, нота за нотой подпевал за ней, я такой, почему я все это время не, не, вообще не помнил об этой песне, не вспоминал ее, никуда не добавлял. Но я знаю ее от начала до конца.
0: Это просто я не знаю, какой-то вот есть Vanilla Ice, да. Это еще на 2-3 ступени ниже, чем он, и кто-то вот спел эту песню. Просто гениально. Блин, вот знаешь, вот. На самом деле, я бы не отказался, если бы вот тот же самый бюджет и тот же самый размах и продакшн-валью э, отдали бы фильму про Черепашку ниндзя Я не знаю, надо оно или, или нет, но это было бы прикольнее.
1: Слушай, мне кажется, во всех случаях, если мы говорим о первой части, то она и так великолепна.
0: Она великолепна, но я помню, что она немножко так скромно выглядит,
1: на мой взгляд. Угу. Для любителей группы No Doubt, потому что у них есть клип на песню Hello Good». И, возьми, мне кажется, что это, возможно, не намеренно, но я всю свою жизнь связывал, как бы, погоню на гидроциклах по постапокалиптическим, типа, декорациям в этом фильме. И то же самое происходит ровно в клипе «Hello Good» у «No Doubt». Да,
0: я и не знал. А, я думал, ты скажешь про то, что этот Алиса Милана в этом фильме и этот, как ее из «No Doubt, Гвен Стефани, что они... Примерно похоже, да. Нет. Ну, на самом деле, э, я чувствую, это, это просто слухи, да, и вообще фантазии, но э, Гвен Стефани изобрела свой образ, когда увидела в середине 90-х фильм под названием Tank Girl. А. Знаешь, знаешь, это кино да. Да? с Лори Петти в главной роли.
1: Фильм я не так хорошо знаю. Я знаю, типа, я больше с комиксом знаком, типа, У-у-у. потому что это же комикса. Да. Вот.
0: Ну, вот она похожа, да, нет, похожие. Да, там, про там этот грибов. слух я тоже слышу. Ладненько, что-нибудь еще или переходим Смотри,
1: ты когда в детстве смотрел этот фильм, ты знал, что ты знал, что ты смотришь фильм с Алисой Миланной?
0: Да, да, я не совсем ее узнал не сразу, точнее, но потом мне кто-то прояснил этот момент. Я такой, а, да, это же, блин, фибия из Ну,
1: то есть, ты в детстве это раскусил? Да, да. А я все детство смотрел на нее и думал, где-то я видел это. <смех>
0: Нет, по-моему, ты мне и рассказал, что это как раз-таки Фиби Я мог
1: это уже знаешь, когда сказать, когда уже Зачарованные шли. Но как бы это уже было намного лет после того, как мы за- 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 ездили эту кассету. Я имею в виду вот в тот момент, когда ты смотрел кассету, у тебя как бы ты я потому что знаешь, с кем я связывал? С кем? Потому что к тому моменту я скорее всего не смотрел Зачарованных, даже точно не смотрел. Mm-hmm. Но я тогда смотрел еще фильм Команда.
0: Вот, кстати, то, что это она в команду, я узнал
1: намного позже. Да. А у меня вот все детство было наполнено вот этими вот мыслями. Как бы смотрю, такой команда, такой, где-то я видел это лицо. Смотрю, да, двойный дракон, такой, где-то и видел это лицо. И, и вот все мое детство в этих мыслях прошло.
0: Ох, уже это Алиса Милана, она прямо хамелеон, да. Да. Не, на самом деле, имя Фиби, да. Что-то я давненько не слышал людей, появляющихся с этим именем. Только в 90-х было такое. Да. А, хорошо, ну что, тогда переходим к вердикту. Да, давай. Ну, я считаю, что этот фильм – это полный пипец, но я всем советую его посмотреть, да, просто чтобы увидеть его, чтобы поверить в то, что это существует. Это мой вердикт. Я
1: примерно с таким же мнением, да. потому что я считаю, что его можно спокойно сейчас смотреть, а уж... Что вы из этого вынесете, как бы, зависит от вас. Потому что кто-то может сказать, блин, вот это отстой, прикольно, что я посмотрел, типа, такой отстойно хороший фильм. Да, да, А кто-то может, как бы, немножко с положительной точки зрения, там, увидеть те моменты, которые, как бы, мне понравились.
0: Но одно мы вам обещаем, вы посмеетесь.
1: Да, угу. то есть, потому что, знаешь все таки иногда ты смотришь на фильм как на какую-то катастрофу и просто не можешь отрывать взгляд от этого. Да,
0: да. Я говорю, это первый реально настолько плохой, что это хороший фильм, который мы обсуждаем. Наконец-таки мы до него добрались. А, да, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Да, Настя нам оставила комментарий про бинокли, да, и Геркулесу и Анастасии в этих биноклях. Чё-то мне кажется, то ли Настя в детстве была другой, потому что я бы на самом деле как-то не связал ее тягу к такой девичности и женственности, если честно. Ты что, У меня же любимый мультик это Красавица Чудовище. А, ну, окей, видимо, что есть, то есть. Да.
1: (связывая) Забавно, что до до сих пор она так не посмотрела Анастасию.
0: (связывая) А, да? (связывая) Окей. У меня тут тоже один из слушателей пытался объяснить, что типа все-таки Анастасия это реально хороший мультфильм. Да, я вам верю, но как бы мне все равно неинтересно это смотреть, так что <сёк> <сёк> извините, У меня очень мало <сёк> времени, чтобы. Возможно, из-за да. этого
1: комментария, как бы меня в ближайшем будущем ждет таки просмотр этого мультика. Его где-нибудь в секции обсуждения комментариев, возможно, по верхам я тебя пишу его.
0: Ну слушай, как я понял, по крайней мере, ты послушаешь хороший саундтрек, да это а, ну, ты да. точно вынесешь для себя ну и да на следующей неделе или когда-то мы отправимся в далекую далекую эру когда дисней понял что компьютерные мультфильмы тоже должны быть мультяшными так что если вы узнали про что я говорю то пишите в комментариях да или пишите мне обсудим спасибо что нас слушали если на этом все то всем пока спасибо всем пока